0: 朋友你好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。今天呢，本土的确诊病例增加到了三万多例，这是首次突破三万例。那么，指挥中心预估了。疫情会持续的往上走，下礼拜可能高峰单日呢就来到的十万例，而十万例是不是高峰呢？恐怕还要持续的做观察。另外，今天中重,重症呢也增加了七十三例。我们再看整体的疫情哦，现在指挥中心担心这个疫情的状况太急、太急、太快，所以也宣布了五月十二号开始。快筛阳，如果是居家隔离、居家检疫期间，快筛阳性经过医事人员的确认，那么就等同于确诊。但是这个东西呢，如果双方有争议的时候怎么办呢？可能还是要去做 PCR。那我们再看儿童疫苗，现在说 BNT 的疫苗呢已经确定要来到货了，可能就是五月中。那这一波莫德纳疫苗打气显然不如预期，莫德纳跟 BNT 家长该怎么选？到底要不要让小朋友来打呢？今天的节目我们持续的来关注，为您介绍三位来宾。首先欢迎中研院声音所兼任研究员何美香，主持人好，观众朋友大家好。是继续欢迎星光医院加一科主治医师柳鹏池，
1: 主持人好，观众朋友大家好。
0: 再次欢迎感染科医师林世碧，主持人好，各位观众大家好。好，我们赶紧来看今天最新的疫情状况。
2: 将一个
3: 个纸箱送进药局，这里头装的都是辉瑞口服药 Paxlovid。让轻症无症状的居家确诊者方便取药，中央开始配送口服抗病毒药物到各县市医院和药局。因为国内五号再新增三万零三十五例，其中又以新北市一万零一百二十二例最多，台北市六千四百二十二例，桃园也有四千八百七十二例。另外也新增七十三例中重症，有五例死亡，年龄介于二十多岁到八十多岁，其中有三人没打过
4: 新冠疫苗
2: 。二十多岁的这位比较年轻的男性，哈。那这位
4: 男性他是有这个脑伤哈，合并有这个慢性的神经系统的一个疾病，那也是气切之后长期卧床在使用呼吸器哈。三位哈这个五十多岁到七十多岁的这个个案哈，事上都有这个癌症转移的一个病史哈，那有的有合并。中风或糖尿病或心血管疾病等等
3: 。今年截至五月四号，本土病例已经达十七万六千两百一十三例，无症状者高达百分之九十九点七五。面对本土疫情持续暴增，指挥中心宣布，未来居家隔离自主防疫、居家检疫对象使用家用抗原快筛试剂检测为阳性，而且经过医师人员确认后即为确诊。五月
4: 十二号开始实施。哦，被确诊的哈，他是阳性，那医师也认为他可能是是哈、啊，是在症状各方面判定是阳性。可他还是认为说，他应该的可能性很低。如果没有办法，哦有这样的一个共识的时候，那就另外再安排做 PCR 做最后的一个确认。
3: 另外，本周日就是母亲节，但近期本土疫情持续创新高，而且死亡及中重症人数不断增加。根据卫福部的推估，五月十一号新增病例数将达七万五千两百四十四人，也不排除达到十万两
0: 千七百四十三人。记者魏晨曦龙推报道。来看一下今天的数据，我们看到了本土病例呢是三万零三十五例。那么看到了呢，这本土个案的分布线是有新北还是最多的，已经超过一万例了。那台北市是六千多例，桃园市四千多例，台中市一千七百多例，高雄市是一千一百三十六例。我们再看到这几天的这一阵子的疫情发展的数据，我们可以看到今天的数据在五月五号的时候是三万零三十五。中重,重症是七十三例，往前一天，昨天呢是两万八千四百多例，中重,重症是七十七例。再往前看到了，就是在五月二号的时候，那个时候是一万七千多例，中重,重症是二十一例。再往前哦，其实在四月底的时候，那时候已经一月一万多出头了。那这样的。呃，数据的呈现，首先请教一下老师和老师，就是我们看一下这样的数据，算是我们有慢慢在让这个数据不要过度的太快吗
5: ？对，它是不快啊，它跟其他的各国比，我们我就试着在东亚各国，东亚各国有个共同的属性，就是说在欧美款之前呢，它的确诊人数没有很多，所以呃，大概就是最后。要把这个疫情走完，就是疫疫苗加上确诊的话，大部分都是来自奥密克戎感染的贡献。你要说，你要知道，我在说的就是免疫，就是群体免疫的意思，对不对？那我们我们可以看一下哦，就是呃，看一下这个图啊、哦，是，那就是说，在这个呃，对着哪里？呃，就是说对着这个，台湾是在这个地方，你可以看，这是香港很尖哈，这是每天的确诊人数是一直往上冲的。对，一直往上冲，因为香港是呃地小人稠，然后一个大都会区，所以那它又控制不了，所以它本来是还控制的还不错，然后就像暴冲。不过我们本来就知道呼吸道感染症呢，在人人多的人口密度高的大都会区，它都是时间很呃时间很短，然后那个高峰很高的。那这是韩国，那这个数字代表了就是每百万人每一天。感染的人数，所以最高的地方是八千多啊。其实这是七天的平均，所以有一些天其实是更高的。那你可以去算，百万人八千的话，在台湾是老人，在台湾是大概是呃二十万人。OK， 一天。那我们会不会这么高？那就不一定。所以现在城市，我们的红线在这里，它其实是很低的。最底下这个。看起来是第二个第二个线，这個这个地方，你看它这样子上去的速度，它其实是一个很慢的速度。那陈部长说，我不知道他是根据什么数字预测下礼拜会到十，他是说多少十万哈？十万的话，十万就等于说每天是有四千人，四千人就是大概就是新加坡这个数字到这里，下礼拜就要爆冲到这里，不大可能。为什么？他可能以原来你可以看刚刚那个图，开始是比较上去，可是呢，我们台湾人有个特性，台湾人的特性就是说，人数一多的时候，每个人就自动躲起来了。呃，指挥中心没有要你不开音乐会，呃，国家音乐厅所有东西都关了，指挥中心没有告诉你不要内用，一堆餐馆就是不不准内用，所以这些就是 MPI 的意思。MPI 当然可以使这个。疫情缓慢，稍稍舒缓一下。对，那即便好，即便下个礼拜，或是下个礼拜，或是哪一天，到了一个数字，不管它是哪一个数字，在我们这样子的状况之下上去之后，因为是 M P I 嘛，那你 R 值就会小掉了，它可能会下降。那个是我叫做假象的假象的高峰，因为你一松了，你看哎下来了，大家就再放松一点，就大家出去吃饭或者什么，它就会上来，所以。这是一个蛮蛮有趣的现象哈。那我们看一下，这里还有一个是，一个就是刚刚看的，就是几个国家嘛，南韩、香港还有新加坡在这里。我们看一下日本，日本就是很有趣，这个它一点都没有高峰。它每天的确诊人数呢，在二月份的，就是这个滴滴的这个，在二月份的时候呢，是几百人而已。可是你若是回去二月二月份的那那几周，你去找。东京跟大阪，他们是呱呱叫，因为他们的医疗量能是不足的。所以意思是什么？意思是告诉我们说，其实每个疫情，根据那个都会区一个生活圈在走它的路径。所以我们再来看一下台湾各县市，这个是各县市，这是每个县市的人口。好，这就是上面几个比较。人数比较多的了哈，我就选了几个，以北部的县市为主了，因为它是确诊人数最多嘛，美美是它就是它就是 lead way， 它就是引领这个疫情在往前走啊、哦，所以这个是呃总确诊人数好到到这里，然后你就看总确诊人数出让人口的话，那大概我们就是在两趴左右。那我们预测，这底下这些就是我们刚刚这些东亚国家哈，亚洲国家，它现在的确诊总人数，那大概都是像越南十帕，马来西亚十三帕，香港十五点八，新加坡二十，呃，南韩是三十四，所以那日本就六点三，六点三，日本是个艺术，它真的是一个，它我们很无法解释，呃，不晓得是它的民情，它的基因，还是它的什么东西。因为他也最近也做了一个血清流行病学调查，他说我们的我们的这个很少，什么四五趴这样，就是基本上没有更多了，没有比这个确诊的人更多，这是让我们很纳闷的哈。所以我觉得比较像的，我们应该就是比较像新加坡啊。我们有一点像日本的话，就像日本好了。新加坡到了百分之二十哎，啊、欸，对我们可能要到十五了。十十五，十十五一直是我陈部长，我我一直也差不差不多觉得是十到十五了。那这个也都是猜的，我们没有没有什么。那所以你这样子去看的时候呢，那这个就是呃每一天的确诊比嘛，哈，你你这样子去看，那这个呃每百人的确诊人数，这个这就是我们刚刚说每天会是多少。现在我们已经到了两千人了，在北北。就是北北极的地方，然后这个趋势也还是会继续走，就会继续走，可是慢，慢，因为它，我们除非哈，我们改变我们的生活形形态，它其实是蛮慢的，所以什么时候会到一个高峰？真正的高峰是什么？其实呢，改变的是在我们什么样子？一个是我们的自己自己自我约束的 NPI，OK，、okay、不是不是指挥中心给的，另外一个就是。我们去找出多少无症状，因为无症状本身是一个很大的数字，那你要把它找出来，不把它找出来，其实都不大影响。好，所以那你找多了，你的数字就多；找少了，数字就少。这是就是在这一个地方啦。所以，呃，我其实我们要看一下，就是说日本它可以，它现在日本它。没有上去，可是它也没下来。它下来很慢，很慢很慢。嗯、我们下来也会慢，依我的本来的判断是我们会上去还算蛮快的，可能像南韩啊什么这样上去，或新加坡这样上去。然后我们下来会很慢，因为我们是上去的这个 driving force 是北北基嘛，那就上去了。然后呢，我北北基要下来的时候，其他的地方就出现，好就是中南板、中南部啊，它就然后它就会慢慢下来。不过，假如我们又多了一些人的因素，哈，那就我的,我的猜测，对，就会更慢，然后就更不平、更不平了，因为我们可能会松，自己松松绑绑的，就是松一点、紧一点、松一点、紧一点，所以，呃，会是怎么样？要看啊，真的是大家说他就有 model 在做，看了 model 怎么做哈，就是看数字在做。对
0: ，我我们来看一下，就是其实有一个未未来的推估哦、喔，就是说、嗯、这个是今天行政院会上卫福部,部报告的，是,是他说就是五月七号新增发病数中位数可能就是三万七啦，是那就是两万九到四万七，是五月
5: 十一号是七万五中位数，那可能是五万四到十万哎、欸，是他就是一直上去，我想我在想他可能没有、嗯。去，我认为，呃，我们的人哈，因为你看，可能每一天会会上上下下，就是仔细看。但是我的看法是，我们自己很多做了很多约束，那个可能会慢慢的呈现
0: 。那我们到底要不要
5: 自我约束呢？呃，只要医疗量呢没有不足。所以这个是一个我们现在搞不清楚的。但是民众怎么会知道医疗量能？对，而
0: 且双北的医疗量能，在每天的指挥中心的一个公布里面，其实他看
5: 的是全国的医疗量。对，所以双北要好好的。我呃，侯侯侯友谊，侯友谊这个市长有我，他有公布，然后偶尔我看一下他，他有公布一些数字，所剩的并不多，大概就是呃。Occupancy 大概是三分左右，它剩什么百分啊，床位什么的，但就是所剩不多。那你知道那个数字还在上升啊，所以这个看起来是蛮令人有点担心的了哈。所以我觉得这个是要仔细的去思考一下，因为啊、呃，一定是从大都会去开始。然后看怎么走，
0: 这样子。所以我想请教一下刘医师，就是刚刚讲到流医疗量能，现在大家真的很关心双北的状况。那双北的市长其实也一直跟指挥中心说，你要再做快一点，再做多一点，因为他们真的没有办法应付这么多的确诊跟居家隔隔离的人数。
1: 对，我们现在在看医疗量能哦，其实它这是一个很笼统的名词啊。可是这個名词涵盖的什么？涵盖第一个就是筛检量能，一个就是我们怎么去处理中重,重症病人的量能。那在筛检的量能哦，基本上你可以看到，只为了一个快筛阳后面做 p c 啊，其实就已经有点乱了套。很多病人他可能快筛阳，他整个冲往急诊，或者是把有一些的社区筛检站整个都已经占据掉，那变成说你有时候有一些真的重症的病人，其他原因而需要住院的病人，而需要在急诊等待的病人，都已经受到一些压压缩影响。所以你说这样的医疗量能到底够不够？其实老实讲，以现场，假如说以各部门来看，其实都会说不够。为什么？因为你必须要把这些筛检的族群的人，去跟现在已经有本来其他疾病的人去做一个区隔。那现在当然有一些县市，不管是台北或者是高雄或者台中，可能已经开始开放一些说所谓的德来速或车来速这一些快速筛检的这个方式。可是因为现在卡在太多的部门，不管是有一些是公司企业的需求，或者是有一些是因为保险业者的需求，他一定要你有 PCR 的这件事情。所以这个医这个在检验的量能上，其实我们都会一直认为是说，你在这个部分上就会浪费掉非常多的医护人力了。那谁有办法再去顾到里面医院里面真正需要其他医疗的部分，还有真正假如中重症的照顾的病人，这一块是我们一直担心的。那我们再回来讲，如果假如这这个族群，它可能是第一个要需要住院观察，可是它并不是放在被中重症的族群哦、喔。所以大家如果只一直看着中重症的这个比例，说，哎，其实才百千分之三的人是中重,重症，所以原则上量能是够的。其实大家都忽视掉有一个族群就是。所谓在这住进去专责病房的人，有两大类的族群是被忽视的。一个就是他是符合住院条件的，需要留院观察的这些族群，像年龄现在八十岁的，或者是你怀孕的这些妇女。第二个是常常有些人，他是因为某些疾病到了急诊，结果一验发现他快他是阳性，这些人你不可能把他摆在专一般的病房。他虽然为了那个阑尾炎需要开刀，结果一验发现他是感染的，这时候他必须放到专责病房去。而不是放在一般的外科的手术病房，所以他同样也是占掉了一个床位。可是他并不是因为他的中重,重症而占掉这个专责病房。那这些人，你就有可能会吃掉原本我本来预留要给这些呃感染的族群来住的的这些医疗量能，他就会被压缩了。哦，所以对我们来讲，其实你说医疗量能到底够不够？如果你只单纯用数据来看，你都会认为说，哎。重重症、中重症率很低啊，所以理论上应该够的。啊，我们的这个床位啊，专责病房开到几床啊？哦，那这些都都没问题。可是，就以现场的呃医护的部分的比例，其实都已经呃非常的紧绷啊。尤其为了要开设这些筛检量能，有把很多的医护人力拉到那边去，以外，甚至连礼拜六、礼拜日跟夜间都需要加班。这个都已经不是一个我们在正常的医疗行为的时间，甚至需要动用到这么多的医护人力。所以我们会担心的是说，如果当在这个筛检确诊的这个动作上面有去做一个部分的修正，你在感染的人数在一直往上走的过程，势必一定也会遇到这个问题。那我们再来目前来讲，哦，刚刚何老师有提到说，哎，我们民生可能自己会有做一些约束，就制造一个 M P I。那其实像在医疗的部分，其实我们也是开始在做调整。不然如果全部的事情照样做，根本医务人员根本分不出时间了。我们的门诊要降载。原本一般疾病的部分要降降载，健检跟一些非必要医疗，我们也跟着降载。那降载的过程其实也会间接的限制到这些族群跑到医院被感染的机会。那同样也不会到社区到处乱走，会造成一些传染的可能性。所以在这一点，我同样我也是跟何老师的看法会有点像，就是说我们的上升的曲线可能不至于真的会太快。可是这个。上升的曲线曲线的过程当中，可能还是会有一些一段时间是处在于相对是高档的。可是这个高档的过程当中，就要看医护人员能不能在这个期间人力能够调配得过来。哦，所以我们虽然看到指挥中心或者是有一些县市，他们目前统计起来的总总体的医疗量能是够的，可是我们一项的医疗量能是换不均啊，就是说我们南北的差距，还有东西的差距，实在差距太大了。所以，我们现在唯一可能的优势就是在于刚刚何老师用的这些数据，我们看起来都是在双北跟基隆，我们看起来确诊率确诊率比较多是这样。可是，当这个趋势在改变的时候，当双北都会密集区到达一定的感染人数，开始在走向一个稳定期或下降期的时候，如果这时候我们降,降下来速度比较慢，是因为跑到了中南部去，这时候中南部的的压力就真的会很大了。哦，那这时候北部的医疗已经。已经到紧绷点，你又不可能说我们北部的医疗人力下去支援南部，这时候就变成南部要用仅有有有限的这个医疗资源去应付，像新北一样，或双北一样这样子百分之十五或百分之二十的感染人数的时候，就一定会出现一定程度的一个压缩跟影响。
0: 是，孔医师，我们在看这个疫情的发展哦，就是大家都很担心，说那个高峰期会让大家都全部承担不了。那所以指挥中心也一直在想办法，说可不可以降,降低一些负担啊？所以今天看到十二号就是开始，你是居家隔离、自主防疫、居家检疫对象，使用家用新型冠状病毒的快原抗原快筛试剂检测阳性，经过医师人员确认就是确诊哦。那但是你还是不可以外出哦，所以你要透过一些。A.P.P. 或者是远距医疗视讯，医师确认快筛结果进行评估、解通报，然后后续再报卫生局。然后呢，如果民众或是医师。在评估过程里面没有共识或有疑义，你还是要通知卫生局安排 PCR 的裁检。所以，回医我们再看这一波，今天已经突破三万人了，那又预告说下礼拜可能会到十万。那来看的话，应该要怎么调整可能会更好一点
4: ？我先说一个，今天这个其实就是终于在某一部分的人，就是快筛就算确诊了，不用再去做 PCR。可是，在一开始我觉得还是有点保守，它就是只限定大家看清楚。我今天我。跟医师们讨论了一下哦，他只限定第一个是居家隔离的三加四，大家知道吗？居隔三加四，好，前面居家隔离三天嘛，然后自主防疫是后面四天，好，这两块，那你万一快三阳的时候，可以这样子直接算确诊。还有后面，后面是简易啊，居家简易就是国外回来的，我们最近刚改成七加七嘛，哦，我我确定了，是前面七天才算哦，后面七天不行算。我问过了哈，前面七天，所以它其实开得很窄，其实就是这两个三加四天七天，总共就这这一些人符合这个。那我觉得阿、啊、中间解释的是说，这些人因为他有接触史嘛，他染疫风险比较大，然后假如再加上那个快筛阳，应该是比较能确认为阳性会比较少，所以大概是要从这些人开始先试行啊。可是我们医师看的这个条文，其实都有一些。呃，问号就是哎、欸，我我要怎么用健康益友 A P P， 或是透过远端视讯来帮你确认你做的这个快筛是羊。哦？比方说，我是不是要开着机器看着你挖鼻子，然后哎、欸，在那里。那我就要
0: 用两只快筛机，还不
4: 能离开哦、喔，<笑>因为我要确定你没有偷换，<笑>然后我要看到哎、欸，到十五分钟判毒的时候，哎、欸，给你判毒。我不知道需不需要精细成这样了。可是，假如不是精细成这样的话，那透过这样子的医师。帮你确认的这件事有没有这么必要？我觉得有一点疑问，这可能要指挥中心再说明清楚哦。因为国外其实我们其实也分享过很多国外的做法，他就是发快塞给你，然后他其实是完全就已经是信任，对，信任你，这是一种信任，是一种国民素质。他不会想说你你为了这个，然后你要去诈领保险金，你为了这个你有什么奇怪的怎么样哈？或是故意说我是阴性或怎么样，其实这就是国民素质啊。假如你真的到了确诊海啸的时候，我们真的是管不了那么多了。那我觉得这样其实好像还是把责任丢给那个线上看诊的医师，好像诶也也不太怎么确定。要我我觉得接踵而来还有一个问题就是，有人还是会为了保险，然后他为了他说我要开确诊的证明书。那我不知道可不可能线上就解决，还是这些一切解决之后，他还要去门诊找另外一个医师开？这其实这些东西大概都要先想想看要怎么解决比较好
0: 。是，就是所有医师就是，如果民众要请你判定说，哎，我医师，我跟你说，我现在已经阳性了<笑>，那
1: 你可不可以帮我开医师证明？对，这個很麻烦了。我跟你讲，现在。就是说，你为了快开快塞这件事情，因为快塞其实它很容易，它他叫叫快塞，就是说你一定要十五分钟到三十分钟之间去判读这个东西，所以你不可能跟他说，哎，你你是做完之后再呼完哪一个时段拍给我看，说，哎，你真的是两条线红线啊。有可能他搞不好已经放了一整晚，那就出来的这种伪阳性，这都是你不可以信任的。所以就要像刚刚孔医师说的，哎，我可能要真的要 real time， 我真的看着他在那边做，然后做完我陪着他一起一起看着那条线的跑，然后跑完之后认定说，哎，对你的确是两条线。可以说那种认定有时候是你需要用光线去看它是不是淡淡的粉红色，去认定它是不是阳性的时候，这时候你怎么去認,认证明说他这件事情是的确有做到？那变成是他在做的过程，你还要一直去录影，把它留存档案。那留存档案之后，你才去证实说他的确有做这件事情。然后就像我们在做视讯看诊一样，任何的看诊的过程全部都录影存证。那这样过程其实你有多少的医师可以配合这样的时间？哦，因为我看一个病人，我变成我一起陪着他去做快筛，我就要等了快十五到三十分钟。那这样子情况之下，到底呃有多少的医疗人力可以去负担这种事情？那就比如说你虽然设定了这个条件，可是他的执行面是。有有失我们平常在做的一个医疗行为，所以对我们来讲，其实当然我们一直呃有有一派的说法是希望呃鼓励说让这个快筛去取代掉 PCR 这件事情。那我变成说，他在这个政策上变成是说，哎、欸，很像我试行，然后让大家去可以去做，可是它的有效性跟实际面其实并没有达到舒缓的情况。所以，如果你真的要做，理论上应该是把先把所有的配套先做定好，包括说你去通报的系统，包括说这个对象的人数是不是已经针对得太狭隘，你变成已经没有办法适用在太多人的情况之下，那变成大最后还是大家全部挤去做 p c 啊，那这种。你并没有舒缓到医疗人力的一个一个使用
0: ，而且可能衍生更多的争议。对，而且后
1: 面还有法规的问题。现在变成是说，防疫中心指挥中心有时候他会把防疫的工作跟现在可能的市场工的行为去做脱钩，所以他说他管不到跟保险的。的事业的业者的问题，问题是很多人做的这些医疗行为就是跟保险有关，这是一个很现实面的问题。所以，如果你国家没有针对这个事情一并的去去疏通跟沟通的话，你只管好疫疫苗这个我们的疫情方面的一个指挥，变成大家完全不管你指挥中心的的善意或者是你的作为啊，大家还是想自己做自己的事情，这样子我觉得就。呃，失去的他这样子的一个政策方向
0: 。是，那现在就是很多家长啊，其实从说诶可以打儿童疫苗以来，就一直在考虑，到底要不要让自己的小朋友来打哦。那因为先有莫德纳开放六岁以上哦，那现在 B N T 也快要来了。那有些家长是想要等再等等，那有些家长就是连说上我们有看到很多人分享说，还是让孩子打了啊，没有什么状况，很好啊。有些人就是还是觉得说，那我再看看。那我们现在看下面这则 V C R。
2: 台北市新义国小人员五号一早忙进忙出，这里是台北市首间为六到十一岁学童施打半季莫德纳的示范学校，但全校八百多位学生中，只有一百七十九人愿意在校施打，占百分之二十二。副市长蔡炳坤说，下周一五月九号起，十一家医院将陆续开设儿童接种门诊
1: 。我们已经调查回来的五十所学校当中，有意愿要在校接种的。大概百分之二十九，左右，所以我们启动了像今天在校接种，那还有百分之四，他们想到医院去接种，所以我们也正式的跟十一家医院已经都讨论好了，从下周一五月九号开始，陆续他们就会成立儿童的疫苗接种门诊。
2: 周四首日开打的花莲县也有同样的状况，全县孩童施打意愿只有不到两成四，而台南市目前有意愿施打莫德纳的学童也只有约三成六。啊，就是我觉得
0: 样本数参考值啊，他们
1: 样本是参考太少哈？所
2: 以莫德
0: 纳的副作用会比较显著一点，所以我选择会再稍微等一下，等
2: b n d 开放之后，让小朋友去施打 BNT， 然后希望他的副作用可以少一点。不少学生家长希望让孩子打 B N T。指挥中心证实，儿童 B N T 疫苗七十七点七六万剂，预计五月十一号将从德国法兰克福起飞，十二号运抵台湾，将可供国内五至十一岁的儿童施打
4: 。儿童剂型，那大概它的剂量是成人的三分之一。那预定五月十二。十二号能够到台湾，那可供辉瑞这是五岁到十一岁儿童接接种基础剂。那基本上我们会把相关程序完成那就会启动家家长的意愿调查
2: 。陈时中表示，这次向德国订购的 B N T 疫苗将分两批運送，成人剂行一百八十五点七万剂，预计五月九号抵台，可以供成年人以及前两剂打 B N T 的青少年接种第三剂。<音>接着，七十七点七六万支儿童剂行 BNT 疫苗抵台后，指挥中心将请教育部再次启动国小家长意院调查。儿童 BNT 最快渴望在五月下旬开打。记者温正恒、温家凯、郭秉慈综合报道。是现
0: 在何老师那边哦，他手头上有一些那个莫德纳疫苗跟 BNT 疫苗这个相关的数据跟分析，老师可以跟我们分享一下，到底我家长要看孩子要不要打这件事情的考量点是哪些？
5: 这个其实是这样子，这两个疫苗，它在呃美国政府给 E E V 授权的时候都没什么资料，就只有抗体的资料、嗯，就是说抗体，我的抗体是大小孩子是跟大人一样，那这样就够好了哦。所以因为没有办法，小朋友你再去做临床试验，看他实质的效果就就不行。就是说，我们已经到了现在知道说抗体的高低是跟保护性是成正比的，大概我们就以这样子来说的时候呢。呃，那因为辉瑞是先被给 E 位，所以就有使用现阶段使用的经验就比较多。那美国的资料就看一下，就是说，因为不管怎么样，这个是早期的疫苗，那呃是根据早期的这个病毒来做的嘛，好，所以呢。这个呃，要来对付奥密克戎的话，哈，你就可以发现说，上面这些实心的，就是啊，十二岁以上；下面这些虚线的呢，就是十六到十五岁，呃，六五到十一岁的小朋友。那这个是一一月份，这个是。啊，一月份那、啊、这是一月二十四号，就是三个礼拜的时间。那其实疫苗施打可能是早一两个礼拜了哈。那就是说，它就你可以看这个惠瑞疫苗这个保护哈，因为这个是 omicron 流行期，所以保护的时间它就是一直降，降到你看这个地方几乎是零啊、十啦、啊、什么的，就就没有保护了啦。在一定的一定的时间之后，几乎是没有保护，所以那。呃，这样子的问题来说，那当然就说那就不好。可是通常保护感染当然是比较难，所以就有一个呃、嗯、保护，就是住院的资料。那这个是住院的资料，这个也是哈，这是在也是一个美国的资料哈，它是一个十周和十周。十个州，那美国的州几个州，十个州的这个啊监测的资料，那你就可以看说，上面这个是没有打疫苗的，下面这个是有打疫苗的，这是五到十一岁儿童的资料。那平均来说，哈，这个是每十万人，上面这个是每十万人十九点五个，十九点几个人的这个住院，底下这个是每十万人大概九，好。所以它还是有差距的，有差距，差距就是这真正来说，差距就是说保护性是百分之五十。好，那你你说百分之五十不大好，可是假如我跟你说，呃，没有打疫苗的这个住院率是有打疫苗的两倍，那你就觉得它很好用。所以这个是一个数字的游戏了哈。所以因为我听到有人说两倍，我就告诉他真正的数字啊，他你就看十万人里面哈，嗯，十几个人。然后这里还有一个很重要的数据，就是说。这里就是其中呢百分之七十左右，就是六十九点几趴的人哈，其实都是有慢性病的小朋友。OK， 所以你就知道，你再把它减掉之后，你知道健康的小朋友住院率是非常非常的低。所以这个时候呢，这是 BNT 的资料，那我们来看一下莫德纳的资料。莫德纳的资料当然就更少了，我们就只有这个。莫德纳的资料就是说，他现在。呃，六到十一岁的，那他就只能告诉你说，我的抗体是跟大人一样，然后我早期的做的实验，哦，保护性是百分之九十，那是对早期的病毒，不是 o m i c r o n o、okay, k 然后就是说，可是他现在对着小朋友，因为他很他很有野心，他说我要做五岁以下的，所以五岁以下有小朋友的资料，那五岁以下小朋友的资料，小于两岁的保护性呢是只有五十一帕。那二到五岁的保护性就有三十七那现在是美国 FDA 在审，大家说这样够好吗？那就不知道了。那莫德纳他就是说他的反正效价是这个样，这就是他以为好可以要去通过以为的,的这个这个资料是在这个地方。所以总的来说呢，可能因为莫德纳的疫苗是五十个 microgram， 五十个维克。维克，维克五十维克，那 B N T 是十个维克，我们大人打的莫德纳是一百个维克，那 B N T 是三十个维克，所以它就是有一个差别。莫德纳一直在抗体的部分都是比较占上风的，好，我们知道这一点。所以那所以现在就是在这样子的资料，那大家就会问说，那这个呃副作用如何？副作用因为莫德纳总是高一点嘛，发烧会多一点啊。怎么会多一点？但是都不是什么很严重的的这种副作用，所以这个时候就回归到怎么帮助家长去思考。第一个，假如你的儿童是健康的，你会住院跟死亡的几率是很小的。OK， 等一下我们有一些死亡的资料。那可是假如你的儿童，这个就是我们刚刚看五到十一岁，好，就是那个百分之七十的人都是有慢性病的，这些就是慢性病。好，就是说。呃，神经系统啊，什么有问题啦？什么肥胖啊，心、這個欸、血管疾病，百分之三十三点，痘多,多,多。嗯、这个它这个就是在，就是这个百分之七十里面，它有慢性病的分布是这个样子。那这些我们小朋友也都有这些问题啊，神经系统啊是蛮严重的，肥胖啊，心血管啊，这很多都是天天生的疾病啊什么。所以，假如你的小朋友有这些慢性的问题，那一定是利大于弊。去试打疫苗，这是一定的。我们就会强烈的建议你，你一定要今天活下来了，才会有明天嘛。可是，假如你的儿童是健康的，那就看你自己的决定。这是我我给大家的建议，就是呃，因为也也没有什么很大的危害。你若是感染到的话，五到十一岁，那你的保护性也是差不多，差不多就是我刚刚所讲的这个样子。要说。要说有很多人就说打了可以保护家里的阿公阿妈，哇，可能只有一两个礼拜可以保护家里的阿公阿妈，而且是少数的人，对不对？我们刚刚已经看到那一张，就是说三个礼拜之后，它就是降到几乎是零嘛。好，所以这个是很很难去很难去具说服力的啦。那当然，很多小儿科医生就是说住院嘛，住院我们住院率可以减低啊，什么？那这个就是。因为也也告诉你，那个住院的百分之七十都是有慢性病的，所以你再把它减下来，健康的小孩子是真的很少，一个很很可以忽略的一个比例，这是我的看法的。那如果是这样，我不去打，然后我把
0: 孩子大部分都关在家里，这是一个好方法
5: 吗？哦，不,、啊、哦不用关啊，他们，你小孩子你一定要教他几件事情，呃，我们家有个小孩子他不打。OK， 那我们就收集的这个资料看看，不打也是看起来是 OK， 那就开始跟他交换条件啊，就是好你不打，那你要这样，你要这样，你要吃健康食物，你要运动，你要就是就一堆好，就是健康的生活模式给他，那你要答应，就是这样子，因为你还我们还是告诉他，你还是有一点点机会会死掉哦，而且有一点就会住院哦，虽然是很少很少很少的机会，那只是这些小孩子，你就这个时候。就练习，好跟他们讨论，让他们自己去思考什么样子的事情是对他好的，他可以判断。我觉得这是一个很好的机会，来告诉小孩偏食的小孩子，你不要再挑食了，要多吃蔬菜水果，要愿意有时候吞这个维他命丸，要能够早起，要开心，要爱别人。他说：“爱爱为什么有帮助？”我说。有爱心的人呢，他会影响，他会让你很开心，他会影响你的免疫力。什么？就是这是确实是这个文献在说，我们就告诉小孩子、喔，我这也是一个办法啦。就是呃，有很多，就是你要到达一个地方，有很多条路可以走了。是。呃
0: ，当然，我们在看这个儿童疫苗打不打啊、哦？我们稍微可以继续讨论。但我们现在也要再来看一个，就是全球疫情哦。今天行政院会的报告是说，这个全球的疫情是稍微趋缓，但是呢，同时我们也看到新闻说，又有新的变异株出来。那这个到底是怎么状况？这个变异株会不会让整个疫情又大流行起来,來？来看下面的 VCR。啊
6: 美国自从二零二零年初新冠疫情爆发以来，经过两年多的时间，病故人数已达九十九点六万人，另外超过八千一百六十万人确诊，双双位居全球之冠。全球病故人数第二多的是巴西，六十六万人。不过，美国的染疫死亡率位居全球第十八，第一名是秘鲁。美国过去二十七个月来，许多人因为感染病毒而失去性命，民众恐慌，医护人员也难以置信
1: 。There's no visitors in the hospital. You can't go to the waiting room and wait. 所以，我们 literally 只是 take 他们的 loved ones， and 常常我们知道他们将 never see them again alive
6: 。所幸，随着新冠疫苗接种普及，根据美国 CDC 数据，二零二一年四月到十二月间就有八成的病故是没有接种疫苗。截至今年二月，未接种疫苗者死亡风险更高达已接种者的二十倍。不过，美国最近二十八天每天仍有四万多人染疫，近四百人死亡。最新消息是，国务院四号宣布，国务卿布林肯 PCR 检测为阳性。
5: Secretary Blinken has tested positive、uh, for COVID.、Uh, the good news is that he is fully vaccinated. He is boosted.、Uh, he is experiencing only mild symptoms.、Uh, he will quarantine、uh, at home. He will follow CDC guidelines. He's not seen the president in several days,、um, and he is not considered a close contact.
6: 据南非实验室发现，两个新的 o m i 奥密克戎亚型变种 BA. 点四和 BA. 5能避开早期感染和疫苗接种所产生的抗体，恐怕会掀起新一波大流行
1: 。It's too soon to know whether this new subvariants can cause more severe disease than other Omicron subvariants, but early data suggest vaccination remains protective against severe disease.
6: 美国病毒专家表示，分析发现，每隔四到六个月就会出现一波疫情高峰，因此预估美国南部各州今年夏季将出现确诊者病例暴增，北部各州则在冬季出现疫情高峰。公司新闻，这位人编译
0: 。孔医师，我们在看这个现在的全球疫情，然后又说有新的变异变异的病毒，那我们要怎么来看现在这个状况
4: ？主持人，我们常说这新冠以来，它大概半年前后就会出一个。可以席卷世界的优势猪啊！我们现在已经看了好久了哈。奥密孔是去年十一月出现的时间，好像差不多了哈、哦。那最近美国 FDA 有开会，他们想要决定接下来的加强针怎么打，下一个疫苗，下一个预测啊，如同流感预测下一个流行猪要怎么预测？那我们目前看到全世界出现了一些令人注意的变种病毒，哎，这次看起来都是这个奥密孔的。徒子徒孙看起来是这样变化的。刚新闻里有看到现在有主要有两个吸引大家的目光。第一个是在纽约，大家看纽约最近哦，它它疫情又有一点呃卷土重来虽然案例增多，那个整体的住院然后重症死亡还好，没有没有太明显上升，可是已经开始浮现了哦。那这个叫 BA. 点二点一二数字很长。然后它目前只用它的流行病学看起来，他们估计它的传染力可能比 B A t 更高二十五然后很初步的资料猜它可能有一些免疫逃逸这样子哦。那其他的资料其实还非常少。每次一个新变种病毒出来，我们一定会问几个问题嘛？它到底是不是有免疫逃逸？就是也许疫苗会更没有效。第二个是它传染力如何？那它会不会容易重症？那这是几个我们要问的问题嘛？吼，那当然，你看这里的 TBD 就是我们还不知道啊 ，To be determined。哦，那这个前面两个是我们已经有一些资料，现在台湾流行的 BA two 啊，吼，那跟 BA one 比起来，大概疫苗的有效性是差不多，这个已经有蛮多资料证实了，这个大家不用太担心哦。那可是后面这两个就未知，我们还要等它更多资料。那还有一个就是 B A 4跟 B A 5这个是在南非，南非当地，南非现在是冬天哈，南非也又开始了一波，前面相安无事度过了 B A 1之后，那是现在 B A 4跟 B A 5开始崛起哈，目前估计他们看那个流行曲线，也许它的传染力是比 B A 2高 10% 左右，当然这些数字我觉得都可能还是会变的哈，那目前因为案例尚少。我们还很难说他们会不会变成下一个主流的流行猪。那在美国 FDA 那个会议上，他们是这样猜测。我看有一个呃，应该是病毒学家，他估计下一株席卷世界的变种病毒，他觉得几率比较大的，大概是还是从 Omicron 变出来的。哦，因为 Omicron 实在传染力太强了嘛。哦，那他说有没有可能像是 Omicron 出现在世界上？大家知道它不是从 Alpha、Beta、Delta 过来的。他是 come out of nowhere， 他从非洲哎、欸、忽然跟前面都完全在演化树上是不同的。那可是这样子的状况，他们觉得是一个比较稀有的事件，所以他们预估，也许以这个，他们当然也以这个新冠变种突变产生的速度来估哈，下一个出现这样子完全改头换面的突变的机会，他们觉得可能还需要大概一点五到十年不等，这是几率的问题，几率的问题，那突变的次数的问题哦，所以他们觉得最大的可能还是跟欧米 i 比较相近的，那或是有点少点，可能是他有没有可能跑回是 Delta、Alpha 这些以前已经出现的，那那个对于我们下一个疫苗要怎么做是很大的关系。像这个莫德纳最近刚刚发表他的次世代疫苗，他做了一个双价疫苗嘛，哦，它去做了针对 Beta 加上原始株。哎、欸，他就发现不错，比你这个三季都打原始猪。针对所有的变种病毒，综合抗体上升的比例都不错。那他们正在做针对 Omicron、Omicron 加上原始猪的这种双价疫苗，看会不会好。美国想要在大概六月底前决定，到底下一个疫苗要打什么这样子。
0: 是我我们刚刚说到了，就是说如果看全球的疫情，或许可以作为台湾在看整个防疫政策的参考哦。那再回到看说，大家在看台湾的疫情高峰什么时候会到哦？主挥官同时陈时中是讲说，他是预期预期疫情高峰落在五月二十号。那 ACIP 的召集人李冰怡他是说，如果台湾跟国外情形相同，可以说最严重的情况还没有出现，达到高峰时刻，每天死亡是二十到一百例，那现在算是低的。高峰可能会持续三到五个月。什么？那一次高峰出现，并非就此天下太平，一段时间可能会有另一个高峰出现，因为病毒是一阵一阵的。那陈秀熙老师是说，预估他是认为一个半月内就会慢慢解除了，届时将有六到七成的人染疫变成群体免疫。所以谈疫情高峰对事情没有帮助，只会造成大家的心理压力。就像你不会去问感冒的流行高峰是多少。那他觉得这只病毒不一定会消失，但会演变成地方流行。我先请问一下刘医师，就是我们刚刚讲到儿童疫苗的东西，那我们在门诊里面，家长他的担心跟忧虑，还有您的建议是什么
1: ？嗯，我大部分的建议其实跟何老师很像，就是说，如果你本身是有这几项慢性病的话，我还是会高度会建议你一定要去打。哦，那至于打哪个品牌，那当然就看你担心的是什么。然后担心的是副作用，你担心的是保护力，那你当然就有不同的选择。那至于说，你如果你是很健康的小朋友，那我有时候我会建议说，你可以再问一下你平常在看的儿科医师或家庭医师，就是让你去。但由他去评估你的小朋友，假如说他的呼吸道就有气喘，而且每一次气喘他可能就几乎在支气管性肺炎或甚至肺炎的发生，虽然他不是列在这几项的慢性病当中，可是因为他很严重的这个呼吸道过敏的疾病，那我也会建议他去试打哦，或者是由他的小儿科医师来建议他试打。那假如说你觉得说，哎，小朋友都很健康，那在小儿科医师的评估、家庭科医师的评估也觉得大致上应该还好。那其实要不要施打，就你可以评估小朋友他可能被染疫的几率怎么样哦。就是说，如果你觉得说，诶，他因为他需要去上很多的安亲班、才艺班哦，那或者是他去接触的不特定的族群的人非常的多，那你还会担心说他会不会有小孩的 long covid？ 你会担心这么多的话，那与其你就倒不如让他施打。那施打的品牌，你再去借由像刚刚何老师提到这这些数据去。呃，去做评估。不过有一个东西，我有时候会跟病人说，你可以思考看看哦。假如说以目前我们的工位学者的流行病的专家来讲的话，就是认为说可能在这一两个月，或许就会过这个高峰的话，哈，就是说一定会通过这个高峰。那当然后面可能会一个趋势线下降的小高峰，这样子哈，就是不会再屡破前高的这种高峰。即使会有这些高峰出现，要考虑看看。假如说像这些疫苗哈，我们现在呃。以 B N T 来讲，其实他已经打了两剂之后，发现它保护力其实只有短短的差不多一个月哦。好，那如果以莫德纳来讲，我们现在打完之后要隔到第呃隔到三个月才会去打第二针，会不会其实这时候我们整体的这个高传染性的一个高峰已经早已经过很多了？那这时候小朋友去打这个疫苗，到底你会觉你会觉得它依然有这样子的保护力存在吗？哦，那如果你说，哎，他为了要保护家里的长辈，那你倒不如就把打疫苗的这件事情让长辈去打，同同样也是在保护在这样子的一两个月内，尤其如果长辈去打，他的保护效果跟疫苗生的效果还反而比小朋友更好，那理论上应该是要鼓励这些族群去打。而不是让小朋友去打一个，就是，哎，他可能就是目前已经是在一个大传染期的时候。如果这时候是在一个月前，我们现在假如说三月、四月，那或许你这时候刚好打完两剂，你可以在来面临我们这个五六月的这个高峰期的时候，那这样子的情况可能还有一定的保护力。而如果当你的保护力好不容易形成的时候，我们早就高峰期都过了，那这样子到底它？的效益，你可能还要还要冒一个可能或许你会担忧的一个副作用哦，这是我想应该有的家长要去另外思考的方向
0: 。是，我们刚刚也有讨论到，就是说那个年纪如果是有点点介于十一、十二中间，好，那可能是五六中间，那这个思考点有没有不一样
1: ？呃，当然，因为剂量会差了蛮多的。比方说 ，B N T 就当然差了快三分之三分之二嘛，哈。然后以莫德纳来讲，差了一半嘛，哈。那我我的建议都会这样啦。假我说他已经想要打了，那差一点点，他可能就要十二岁。我还是会依照这张图，会告诉他说，哎，看起来这十二岁以上，他的免疫抗体生成的效果会。会相对会比5到11岁的生成的效果会更好一点的哈，那我就建议说，那你倒不如就这一两个月稍微就是自我保护的部分稍微努力一下，那等到12岁的时候你就去打足剂量的这个疫苗哦。那如果假如说你还隔很久，要隔十个月、十一个月才会到12岁，那你现在想要这个时间先打度过去，那你又很担心它感染的话，那当然就还是优先是施打现在的所谓的相对低剂量的一个部分。我会采取这样子的一个比较中性的一个建立方式
0: 是老师刚刚看到那个疫情高峰，这个几位专家跟这个老师们的看法，您觉得可能哪一个老师他讲的是比较呃会比较像台湾的状况？就是
5: 陈陈老师是说一个半月的，其实就那麼个人接触陈设希老师，因为依我来推的话，看起来这个这个数字加加上一些人为的因素的话，应该也就是到六月的时候，就是六最早是六月初了，绝对不会是在五月什么二十号就到了高峰。你一定要在两个礼拜以后了，就是我觉得至少要在从现在算起要四个礼拜才会比较到一个什么稳定的的这个状态。那其实高峰其实。不是什么时候，是它是多高，因为多高才会影响你的医疗量呢？那个是我们最想要、最比较担心的。然后在最高的时候是在哪个区块？因为它其实是走不一样的路线，每个地区的影响。这是为什么？打从很开始的时候，我就一直呼吁说，每个县市好卫生局，每个县市防疫团队要去。盘点自己的量能，盘点他自己，然后去算他能够处理多少病人等等。所以其实是在每一个地方，不是在全国。那至于说到了高峰之后，我认为会拖满满长的一段时间，会会慢慢的下来。我们不会很快像香港这样就往下走了
0: 。那这个高峰如果它维持一个比较长的时间，这个医疗量能恐
5: 怕就真的要撑很久了。每一个地方不会维持太久。每一个地方，假如它是真正的到了一个高峰，它不会维持太太久。假如那个是真的这个地方的高峰，假如是一个假象的高峰，那它可能就会所谓假象的高峰，就是很多人为的因素在影响嘛。那那你就你就比较难预测了。
0: 是，所以就是孔医师，我们在看就是刚刚
5: 老师说是要看地
0: 区，那我们可以说现在其实双北其实它已经慢慢走向它的高峰了。那也就是说，再来它的负担应该会相对的慢慢减小下来。那其他的高风险县是现在可能要稍微做调整，更多的准备
4: 。因为大家看双北那个 PCR 阳性率单日或者七日平均，其实大概已经都四五十 percent 了。然后别的地方其实还很少哦。像刚刚我们有看到中南部，其实相对还少。我记得上礼拜高雄 PCR 阳性率才三而已，所以其实差蛮多的哦。那所以这会陆续进入高峰。大概这样哈，那所以，我我从别的国家，刚刚老师有秀一张，我我我抓了更多国家了哈。我们常常说，我们不希望像是这两个高山，对不对？我们希望像是纽西兰或是新加坡，它上去，然后它在某一道的高原的地方，然后它停住一阵子哦。那这个一阵子，大家我去抓了时间轴啊，大概都是一个半月。大家看这个尖峰的韩国跟这个。香港是来得快，然后下来也快，因为他们噼里啪啦就一次吧，可以感染人，感染的差不多。可是这个实在是太高了，你会冲垮医疗量能，这是我们不希望的吧。所以大家看到压到比较像山丘的，就是我们想走的路，就是压平曲线的这条路。那看不管是这几个国家哈，还有老师刚刚说的日本，其实都花了比较久的时间下来。像日本高峰其实是二月一号就到了。然后它就慢慢的下来，我看它 PCR 阳性率其实直到现在还是 30%。p e r c 也没有下来很多哈，跟老美不一样哦，美国这次我觉得是终于该感染的人都感染差不多哈，美国这次下来的很低，它 PCR 阳性率到五以下去了，降的很低哦，最近一阵子大概是美国两年多以来疫情控制最好的时候，那日本就下来的慢慢的，我觉得主要就是看那个国家还有多少可以感染的宿主。然后我们的话，可能就是，哎，北部的疫情走完了，可是往中部、往南部走，所以你可能就会看到，也许是一个半或是两个月，就在一个高峰这样子上上下下，然后才慢慢下来。那那个慢慢下来，大家看一下纽西兰，纽西兰状况可能跟我们有某种程度相似。你看它虽然下来了，可是它还是留一个尾巴，它也没有完全下来。呀，那。其实其他国家又何尝不是嘛？吼，都其实下来的，就是后面还留一个长长的尾巴。可是，一旦已经这样下来之后，就已经过了最危险的时候那个医疗量能的最大的压迫的时候已经过了。那人民其实也已经习惯，不会因为这个确诊就大惊小怪。然后居家照护应该也做得非常习以为常、很完善的话，那就是真正已经比较走向与病毒共存的时候。
0: 是，那如果说看中重症的状况，现在来看啊，我们现在轻症的比例、无症状比例，其实还是有九十点九十九点七十五哦，百分之九十九点七十五。那中症呢是百分之零点二二，重症是百分之零点零三。那有一事我想请教的是，其实看起来中重症现在比例也还没有很高。可是感觉上，我们的医疗量呢？双北都这么吃紧了
1: 。对啊，这就是我刚刚提一开始提到，就是说我们如果以数据来看，就得哎、欸，这个中中中中症的部分比例就是千分之二到三，其实跟国外比起来差不多啊，并没有特别的低或特别的高。然后在死亡率的部分就是万分之三，也是跟国外差不多。可是为什么我们的医疗量呢？你会看到你你你 FB 或者是新闻打开看到所有的这些在急诊的在在。在喊说啊，不要再过来了！我们急诊已经连该救的一般疾病的病人，我们都让不出空位，甚至有足够的医护能力去救了。主要就是在于。我们有太多的能量都是放在筛检的部分，那现在又把太多的这些筛检的工作又一定要医师人员去执行那这种情况之下变成，尤其像你说 P C 啊，或者是刚刚提到的说我要快筛阳性这件事情来当做确认，又要医师人员去确认你到底快筛阳性的判读，这种变成说你医师人根本离不开，没有办法让把这个确诊这件事情去让民众自己去承担的时候，那。这种情况之下，医疗的部分就不可能有清下来的地方。好，那再加上这些族群，如果随着后面的这个高峰点还在，我们还在预期他什么时候，还在等待他的高峰点的时候，当然这个人数就会在持续往上走。我们一直希望这些专责病房的病人能够 turn over 得快一点，马上住个三十五天没症状就赶快能够出院，赶快能够下转。可是问题是，病人不走啊，有的会为了保险，他想要待在医院里面啊，有的担心说他回到家他会有风险啊。所以他就真的就待在医院里面，然后不然就是说他一定要等到他的居格单那个可以下转的解解格单，他才愿意走。这个都是我们在医疗看到的问题。